0: Hace unas semanas tuvimos el agrado de conversar con la ecuatoriana Juliana García, quien desde los 15 años ha hecho montañismo escalando montañas y paredes de los Andes, Perú, Colombia, Pakistán, Alaska y los Alpes. En 2017 se convirtió en la primera mujer guía oficial de montaña de América Latina, certificada por la Federación Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, VAGM, y también posee la calificación como Instructora en Educación de Avalanchas del Instituto Americano de Investigación y Educación sobre Avalanchas, AIARE. Actualmente Juliana es la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, ACIGIM, y es embajadora de Patagonia para América Latina. Antes de partir ya de lleno en nuestra conversación, quiero darte las gracias por este tiempo que nos das a, a Entre Lengas, en realidad para poder conversar contigo, poder conocerte un poquito más y poder ya empezar a adentrarnos en, este, en esta versión extraña que vamos a tener de la Entre Lengas también. Sí, sí. Es un año distinto más encima, te toca justamente participar por primera vez en este año raro que vamos a tener de entrelengas Lengas. Eh, y, y me gustaría saber qué, qué conoces del proyecto, qué, qué has escuchado de él, cómo, a través de la invitación que te hicieron de, de la organización, recién te enteraste de esto, cómo, cómo fue ese acercamiento con, con la ONG.
1: A ver, la primera vez me contactaron hace dos años, tal vez. Ah, hace rato. Sí, 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 ya para, ya para participar, ir a Chile y ser parte del programa, pero eh, me contactaron un poco a, a, a final de de tiempo, y yo ya no alcanzaba con mis fechas, entonces no pude ir, no Exacto. pude como mover mi calendario, entonces nada, pues estábamos ya a la espera de este año, y este año empezamos temprano con la organización, parece que ya en enero, febrero, eh, ya, ya hablamos igual para yo participar, y ya empezar a organizar todo, pero pues ya, ya estuvo que, que ser diferente, entonces eh, sí, sí conozco, estoy al tanto Participo en varios eventos o, o programas similares en Chile justamente, como es Delantes Consciente y, uh -huh. y obviamente los cursos de avalanchas que damos con Aprendica en Bariloche, con Ayare, entonces eh, estoy súper pendiente de eso y el tema de, de concientización general eh, es algo que estamos manejando ya algunos años a nivel sudamericano, entonces va súper relacionado y por eso con gusto les dije que, que me sumo al, al proyecto.
0: Maravilloso. Bueno, y dentro de, de toda esta reorganización, porque claramente eh, el origen de cómo estaba pensada esta cuarta versión tuvo que cambiar, eh, se tuvo que implementar también una nueva instancia que es la que estamos desarrollando previo al evento en sí, que son Instagram en vivo, que lo estamos haciendo los martes y los jueves precisamente, en media hora más va a partir uno. <risa> y eh, vas a ser parte del último Instagram Live que vamos a tener el 1 de octubre, para que la gente también te pueda conocer, ¿no es cierto? Como ya en la antesala de lo que se va a hacer el, el evento, en donde tengo entendido que vas a dictar un taller. Eh, no sé sí. de qué se va a tratar ese taller, cómo lo tienes pensado, el objetivo, qué buscas de ese taller.
1: Bueno, el taller en específico que vamos a, a dictar es un poco sobre el manejo del riesgo y la toma de decisiones. Eh, bien similar a lo que hemos estado trabajando durante todo este tiempo de, de la pandemia en concientización a nivel regional, porque eh, si bien podemos como compartir muchísima más información, el medio digital hace que haya una brecha bien grande y nos dimos cuenta que lo importante es empezar como bien básico sobre eh, el factor humano, el tema riesgo, qué es el peligro y justamente la toma de decisiones que en los últimos años en el estudio de Avalancha se ha se ha estudiado y se ha visto resultados que los accidentes en realidad suceden por, por factores humanos, por malas decisiones. Y eh, es algo en lo que, que vamos a, a enfatizar en el taller. Y es, todavía estamos estoy un poco a la espera de ver cuántas horas, cuánto tiempo, cómo lo vamos a, a realizar, pero va, va enfocado en eso, ¿no? Como eh, factor humano, manejo, de, manejo del riesgo y toma de decisiones en terreno de avalancha, sobre todo, pero para la montaña en general.
0: Perfecto. De hecho, en, en el Andes Consciente del 2018 creo que también hiciste un taller de esa misma línea.
1: Sí, sí, pero era, era en, en terreno, entonces estuvimos en, ajá, estuvimos en Villarrica, en Osorno, y era, era enfocado a eso, como es, es, una, es, un, es un taller de Andes Consciente normalmente antes de la, de la, de la temporada, para que la gente sepa cómo... Con su, con su equipo de avalancha no y tengo un poco más de conciencia entonces un poco más activo porque es práctico es un, un día entero de, de conocimiento entre teórico y práctico de cómo usar el DBA el detector de víctimas de avalanchas la sonda La Pala y eh, cómo leer el terreno para moverse sabiamente en terreno de avalancha más o menos y claro obviamente para eso justo se hace más fácil eh, estar en el lugar que, que aprenderlo teóricamente, y por eso decidimos no enseñar nada del uso de materiales pero sí dar más teoría en, y en, énfasis en, 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 el, en la toma de decisiones y el factor humano
0: Exacto, bueno, lo decíamos al principio eh, la pandemia nos cambió muchas cosas y dentro de eso tuvimos que hacer eh, una mudanza y llevar estas, estas actividades outdoor a medios digitales ¿qué te parece esta modificación que se ha tenido que hacer? no se puede ir a terreno pero de todas maneras se busca tratar de acomodarse a las circunstancias yo sé que no va a ser lo mismo pero, pero de todas maneras igual genera un vínculo y una cercanía y que puede dar pie para una nueva etapa, el próximo año hacerlo ya en terreno como corresponde ¿no?
1: Sí, como te digo creo que bueno, a todos nos ha tocado como adaptarnos y justamente este tipo de del currículum que toca impartir, digamos, eh, ha sido adaptado y por eso el conocimiento también se ve qué, qué aristas se puede dar de mejor manera. Y creo que el momento de, de, de poder tomar las mejores decisiones del factor humano es lo que teóricamente se lo puede hacer por, por redes, por, por estos nuevos medios y todas las escuelas, digamos, en general en el mundo se han empezado a, a, a reactivar, a inventar una manera diferente de, de dar instrucción de cosas que tal vez antes no les prestábamos mucha atención, entonces ha sido más bien una buena oportunidad, porque además hemos visto que podemos compartir información a nivel como regional, porque ya no, hay, ya no, nos, ya no nos preocupa el, el lugar en donde estemos porque todo el mundo se pregunta desde donde, desde donde sea, y eso ha sido súper
0: positivo en verdad. Sí, yo creo que eso ha sido como lo mejor que nos está dejando esta, esta situación, que nos damos cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer eh, sin necesidad de reunirse en un punto y que se puede avanzar y, se, y, y funcionan igual. Sí, exacto. Cierto. Juliana, ¿hace cuánto tiempo que conoces Chile, tu primer viaje, tu primera experiencia? ¿Hace cuánto que, que nos conoces?
1: Bueno, estuve en Chile la primera vez cuando tenía 17 años. Bajé a Chiloé, bajamos a dar unas capacitaciones en una escuela Montessori que había en, cerca de Santiago por Valparaíso eh, y después sí, hice un viaje al sur y después fui algún par de veces más a, a los lagos pero ya dedicada como a nivel profesional he bajado los últimos tres años todos los inviernos a, a dedicarme a, al tema del esquí las avalanchas y sí, eso más o menos
0: a gusto personal ¿qué es lo que más te, te gusta de aquí?
1: Creo que en general toda Sudamérica es bastante similar en muchas cosas y, y el estar con una cultura bastante cercana hace que uno se sienta como, como en su casa. Y obviamente, el, el, como la digo, a mí me, lo que más me gusta creo del sur es que tienen estaciones, <risa> porque viviendo en Ecuador no tenemos, entonces...
0: No, no claro.
1: Eso, eso me encanta y eso, eso es algo que me gusta mucho de los países del norte y del sur
0: en general. Sí, tenemos bien marcadas la, las estaciones. Bueno, y en Valdía, que es muy lluvioso en invierno... Ha estado bastante la últimamente también. Así es que habrías sido feliz en una entrelengas por estos lados este año, sí, la verdad. Sí, sí, sí. <ríe> Sí, Juliana, mira, me sumergí un poco en tu historia y hay una pregunta que tiene relación con tu infancia y cómo llegamos a esta Juliana grande eh, con, con las características que tiene hoy en día porque tuviste una infancia igual bastante particular, por así decirlo una, una infancia bastante libre una, una educación con muchas posibilidades de descubrir un colegio muy alternativo, bastante diferente poco convencional para la época, incluso para hoy en día ¿cómo fue este proceso de, de, de infancia que te llevó luego a querer ser montañista, escalar, recorrer?
1: A ver, creo que, bueno, sí, en realidad eh, la educación donde yo estuve es, es, es todo, ¿no? Eh, estudié en un colegio, como tú dices, Montessori, bastante alternativo, donde creo que mis papás y la gente que me rodeaba hizo un muy buen trabajo en, en confiar sobre todo y en darnos una libertad de distinta manera y creo que cambió la vida de muchos, de un viaje que hicimos a Brasil en bicicleta por cinco sí. meses, eh, yo era muy pequeña, yo tenía 13 años y, y después de eso, claro, la vida, la vida se ve diferente, o sea, nada es imposible y todo es alcanzable. Y la seguridad de, no sé, de tus papás, que, que hayan confiado en ti como, como ser humano en tomar las mejores decisiones porque nadie más las toma, creo que es el, el proceso que luego da paso a muchas cosas, ¿no? Independientemente de lo que hagas después. Creo que la base fundamental de, de ese sistema, de esa educación, que, que éramos consecuentes de nuestras propias decisiones y nos dejaban tomar nuestras decisiones, fue lo que hizo que, sí, después de que regresé yo, dejé la bicicleta, empecé a escalar, salía a un mundo bastante diferente, a un mundo de amigos, digamos, de, de la sociedad que nadie era de, de mi colegio, las cosas eran distintas, pero tenía yo tal vez las herramientas para, para sobrevivir en ese mundo externo, digamos, de la burbuja en la, en la que vivía. Y, y no sé, creo que el apoyo fundamental de, de la familia, sobre todo de mis papás, de, de confiar en, en, lo que, en mis decisiones, básicamente hizo que, que cada decisión que yo vaya tomando en mi vida y, más que no, no es cuestionada la palabra, porque ellos no me cuestionaban las cosas, pero, pero, pero sí había un, un, una, un cuestionamiento distinto de, de si uno estaba tomando como la decisión correcta sin importar nada, ¿no? Porque de ahí yo decidí, sí, hacer montaña toda mi vida. Y nunca paré, eh, sí, entré a la universidad mucho más tarde, pero por decisiones como diferentes en, en ese momento que no tenían nada que ver y, y como que siguiendo la idea de, de hacer lo que me gustaba, eh, fui haciendo lo que me gustaba. Eh, siendo un poco egoísta, siempre me he dado cuenta que creo que el, el egoísmo está como súper mal visto en la sociedad y en realidad creo que es bastante positivo porque terminas viviendo la vida de los otros si no eres egoísta y, y a la final nadie, nadie te da viviendo tu vida, entonces creo que, que, que mucha gente puede pensar que, que soy egoísta y creo que soy egoísta en, en el buen sentido porque uh -huh. en realidad hago lo que, lo que me hace feliz. Eh, en algún momento sí, obviamente después de ya muchos años en la vida eh, te das cuenta de que tienes unos poderes inalcanzables en realidad y, y también uno tiene que ser como muy consciente de eso, ¿no? Porque uno solo no es nadie y la comunidad uh -huh. está contigo, siempre tienes que cuidarla, así que como que en muchos años sí, sí yo me di bastante cuenta de eso y, y, y trato de no descuidar. Sin embargo, siempre va a haber... Nunca todo es tan balanceado, ¿no? Uno trata de tener un balance, pero, pero no siempre es así. Pero creo que el, el, el hacer lo que uno quiere y, y por, sobre todo ser consecuente de tus decisiones, hace que, que las cosas sean distintas, ¿no? O sea, si algo hiciste mal, no puedes culparle a nadie. Si algo no te sale bien, solo es tu culpa. A la final... Y, y lo mismo a tus logros, entonces eso, eso creo que es como un aprendizaje bien importante.
0: Bueno, en la infancia yo creo que a todos nos marca la manera en que crecemos y vivimos esos primeros años, y como bien dices tú, el respaldo a los papás, eh, de la manera que sea, pero que en el fondo sentir ese, ese soporte, eh, yo creo que es fundamental para, para además eh, crear seres humanos seguros, persistentes, y, y que el día de mañana, bueno, precisamente son capaces de, de, de lograr eh, las cosas que, que se proponen por, por gusto, por propósito, tuvieron una buena base en el fondo.
1: Exacto, sí, sí, creo que eso eso es como lo más, lo más importante. Y la confianza, es impresionante cuánto puede cambiar el ser humano cuando tiene el apoyo y la confianza de, de los verdad. mexicanos en general.
0: Sí, es tremendo. Y, y en este camino, de ya co cuando colgaste en la bicicleta y dijiste, no quiero pedalear más, pero quiero hacer ahora eh, montañas, eh, y obviamente empezaste de a poco, ¿cuáles fueron tus, tus referentes? Me imagino que a lo mejor fueron cambiando a lo largo del tiempo, a lo mejor uno al principio, después otro que tuviera otras características, quizás ahora tienes otra persona que diga wow, a lo mejor por ahí va la cosa, ¿cómo podrías? más o menos guiarnos en esta, en esta trayectoria de referentes y si es que alguna vez los hubo también.
1: Creo que no, no no fui nunca una persona de tener muchos referentes en realidad creo que en realidad ni me acuerdo si ahora me, si ahora me preguntas ¿me entiendes? creo que en su momento tenía referentes como muy, muy reales muy a corto plazo, o sea gente muy, muy real que estaba cerca de mí, que hacía cosas que yo quería hacer y, y con el paso del tiempo fui, fui haciendo eh, porque no sé no, no sé por qué no, como no, no me veo reflejada en nadie a la vez eh, sí, no, no tengo como un referente a, a seguir de, 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 o la perseverancia o del profesionalismo o, o nada porque cada uno ha tenido vidas bien distintas para llegar a ese camino ¿no? y creo que en eso se basa un poco la, el, el, el individualismo positivo ¿no? De, de que cada uno somos seres completamente distintos en la vida y, y está buenísimo tener como, sí, gente que uno admira, referentes, tal vez a seguir, pero, pero no a la manera de, 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 de ir, como de idolatrar a alguien, ¿me entiendes? Como, sí, entonces no, no, no te podría ni siquiera dar nombres porque no, 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 no los tengo. He tenido gente que se ha cruzado en mi camino, muy importante para mí, que han estado ahí en el momento indicado para... para no sé, porque así es la vida, porque uno, uno, uno busca, uno atrae a la gente que tiene que estar al lado tuyo en esos momentos y así han ido pasando las cosas. Entonces, eh, sí, más o menos así.
0: Ok. Bueno, además los referentes, bueno, más allá de, de justamente ser un, como una idea a seguir, siempre al final es la individualidad de uno mismo lo que permite avanzar. Solamente puede ser como el impulso, pero al final las determinaciones propias, lo que hablábamos hace un ratito, es lo que eh, ya te lanza a seguir el camino. Sí, sí. Vivimos en una sociedad todavía un poquito marcada por eh, el machismo en algunas sociedades, ¿verdad? El, el, el ambiente de la montaña está igual marcada principalmente por hombres. ¿Cómo ves que se abre este mundo eh, a las mujeres dentro del circuito de la montaña? ¿Todavía hay mucha dominación masculina? ¿Cómo se, se aspecta eso hoy en día?
1: A ver, creo que ha cambiado en los últimos, no sé, 20 años. Uh -huh. eh, en general creo que depende muchísimo de en qué medio está cada uno. Obviamente la sociedad ha cambiado muchísimo en este tiempo y depende de dónde estés, ¿no? Depende en qué, en qué lugar estés tú parada para ver cómo, cómo lo asumes, cómo lo sientes... Eh, depende mucho de la actitud de cada uno pero sí, o sea es un hecho no hay que esconderlo, no hay que no decirlo eh, vivimos en un mundo bastante patriarcal y, y ha sido básicamente eh, y no es que sea malo y no es que nada solo que son sí, se puede ir cambiando son otras épocas obviamente y, y como son otras épocas uno, uno va siendo parte de, esa, de esas épocas no sí, claro Sí, súper interesante en realidad, porque, porque a cada uno le toca vivir en momentos que cada uno se pone, ¿no? Pero sí, evidentemente el mundo de, de, de los deportes, de la montaña, eran una cosa, ahora son otra y, y seguirán cambiando. ¿Cómo afecte positiva o negativamente? Siempre va a haber un cambio. Creo que eh, por cosas de la vida eh, he vivido momentos, sí, de, de cambios bastante más drásticos de lo normal. Eh, por, por, no sé, por, por mi perseverancia mi actitud, mi, no sé pero sí, sí, ha sido, sí ha sido un factor que, que ha estado presente en mi vida, no es que puedo decir no, sí, cuando yo hice montaña era todo normal, no, o sea lo he sentido, lo he sentido todo el tiempo y en cada en cada cosa que hago eh, está presente eso no, nunca he estado eh, fuera, digamos
0: Ok, oye Juliana y, y bueno tal como, como tú lo has descrito, ha habido un cambio. ¿Y en qué, en qué aporta eh, la mujer a, a la montaña? ¿Cuál es el sello que deja la mujer en esta, en esta profesión?
1: Bueno, creo que somos súper complementarias en general, ¿no? Así es, el, así es la vida, así, es el, así funciona la, la biología y estamos ahí para hacer un complemento. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, sino que siempre vamos a tener algo positivo que aportar cosas que aprender entre todos, y, y, y creo que nosotras aportamos mucho con, con la razón, no sé si la razón en, en tener la razón, pero con, con, no sé, con la cabeza, con el tema de toma de decisiones, con, está estudiado que el porcentaje de mujeres que tienen accidentes es muchísimo menor que hombres. más eh,
0: precavidas.
1: No tenemos ese impulso de, sí, total, o sea, de, nosotros tenemos que, que mantener la especie.
0: <risa> Claramente. O sea, no no es una tarea menor por lo demás.
1: <risa> o sea, está en nuestras manos que la especie se mantenga. Entonces, obviamente, tomamos unas decisiones diferentes. Eh, y sí, el balance tiene que... Creo que es un aporte gigantesco. Para mí, las mejores expediciones son expediciones mixtas, donde podemos todos como compartir para tomar las mejores decisiones en conjunto, aprender de los otros y y ver en qué somos buenos cada uno, ¿no? O sea, evidentemente somos diferentes, no, no hay no hay nada que
0: claramente contar ahí, o sea, pero somos, pero somos complementarios. Yo creo que ese es el chiste, claro. que, que somos distintos para complementarnos. Sí. Pero igual tiene que ser eh, especial cuando se va solamente entre mujeres. Sí. Hay un sí, lenguaje común.
1: Sí, es raro, es raro. A mí no me gusta mucho. Hablar. Me siento extraño. Sí, no no es como pro pro grupo solo de chicas. Eh, no sé, tal vez es porque estoy muy acostumbrada a que siempre eh, he rodeada de hombres, pero no sé, es, sí la paso bien es, es distinto.
0: Pero un ratito nada más.
1: Sí, sí, y, y he tenido cordadas, cordadas eh, femeninas para hacer cosas como duras e importantes, digamos y cosas así, pero creo que hay pocas mujeres todavía que, que, que se la toman en serio a lo que a, a mí me gustaría hacer ciertas cosas entonces eh, todos estos grupos y las ideas de que por estar juntas somos más fuertes me, me puede causar un poco de angustia, la verdad okay. y no, no, no creo tanto en eso porque no hay una razón técnica atrás de eso y, y en eso soy súper lógica en realidad como muy, muy lógica en que, o sea, da lo mismo que sean 10 hombres o 10 mujeres si no saben hacerse un nudo bien ¿entiendes? o sea eh, no por ser más, no por ser manada, eh, vamos te va a llegar el conocimiento un conocimiento que, que obviamente es, es teórico es, 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 es lógico, es técnico, para otras cosas sí, tomaré... y es
0: un tema de confianza también, porque cuando te cuelgas con alguien estás también confiándole la vida, o sea, no es una decisión menor sí,
1: y a mí sí si en eso yo no tengo diferencia de género en realidad, las cosas que son técnicas o, o o, o teóricas, o sea, de, de educación, de inteligencia, no importa qué género seas, ¿me entiendes? O sabes o no sabes, o sea, y, y, y punto. Ya en capacidades físicas es otra historia, porque obviamente somos distintos, y obviamente en, en sensaciones y justamente en, en, en el factor humano, en toma de decisiones, actuamos bien diferente. Y ahí sí tenemos bastantes diferencias, pero, pero no en todo.
0: <ríe> afortunadamente no en todo <ríe> y, y, y siguiendo con esta línea eh, femenina eh, bueno, el proyecto Mujer Montaña ¿no es cierto? el 2016 estuvo en Ecuador fuiste parte de esa experiencia eh, ¿qué te dejó esa, esa vivencia? a ver
1: justamente en ese grupo fue súper importante el rol que, que, que jugué eh, me habían invitado ya varios años y yo no había eh, participado y no había participado justamente por esa razón, porque eh, mi trayectoria es a nivel profesional, sobre todo, y, y hay una mezcla ahí bien interesante. Entonces, cuando las chicas vinieron a Ecuador, yo eh, puse instructores certificados de la escuela y eh, fue interesante ver cómo las expectativas y un poco un conflicto de, de género de lo que esperábamos o esperaban las chicas de que se, ser tratadas sea distinto porque esperaban un trato distinto por ser mujer.
0: Ah, ok, ya. Yeah.
1: No, pues, o sea, si no sabes sacar a alguien de una grieta, simplemente no estás aceptada a ser parte de la acordada, o sea, punto, no, no hay mucho a dónde perderse. Y fue interesante ver eso, yo apoyé con mucho gusto, no pude participar de todo, estuve justo enferma, eh, me dio una hepatitis bastante fuerte y no, no pude estar como eh, activa, pero estuve coordinando y, y con ellas bastante. Y fue interesante ver eso, ¿no? Como justamente de eso, de, de eso se trata lo que no quiero ser parte, <ríe> un poco, como que, que se entienda la diferencia, ¿no? Una cosa es ser un, un guía profesional o, o una persona que tiene una experiencia solvente para, para estar en la montaña, y otra cosa es eh, querer, a, hasta tal vez es abusar de, 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 de ser mujer para que por la condición se te den ciertas cosas. Y el límite es bien delicado. Entonces hay una línea súper, súper delgada ahí. Que el, el empoderamiento femenino es increíble y, y yo apoyo completamente porque creo que sí, en, entre más mujeres y, y como comunidad nos apoyamos más... Como que más nos lanzamos a hacer cosas y está muy bien, pero tiene que estar súper claro el límite, el, el ¿no? O sea, justamente lo que te decía antes, no es que por ser más somos más fuertes, o sea.
0: Exacto, tienes sí. que
1: entrenar más nomás.
0: Obvio, claro. <risa> no hay mucha ciencia ahí. No, 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 no hay y, nada que hacer ahí. Sí,
1: entonces fue interesante, fue creo un, 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 un mujer montaña bien interesante el de Ecuador para todos, para ellas, para las participantes, para la, la organización. Eh, sí, creo que para, fue, fue, fue chévere.
0: Siempre, de todas maneras, las experiencias dejan aprendizaje. Sí, exacto. Y en esta atmósfera que estamos desarrollando de, de las mujeres y el feminismo, eh, ¿qué, ¿qué te parecen estas eh, luchas, no es cierto, feministas? ¿Te consideras feminista? Eh, ¿Qué opinas de esto?
1: No me considero feminista, eh, creo que ni un poquito, <risa> Eh, no tengo ninguna lucha tampoco de, de, de nivel de género. Uh -huh. Simplemente creo que son nuevos espacios y, y nada más, ¿no? Como, ¿no? Obviamente estoy siempre a la... A ver, desde hace algunos años tengo que estar un poco a la cabeza y, y estoy pendiente de... Eh, acciones positivas se llama esto un poco, que es lo que pasó en los Estados Unidos en, en los 70s. Eh, y es de, de poder hacer acciones positivas para que el género, en este caso femenino, tenga las mismas posibilidades que tienen los hombres. Y, y no se trata de favorecer, no se trata de, de ser feminista, sino de que estas acciones positivas existan para que en algún momento seamos más iguales en, en condiciones, ¿no? en accesibilidad. Y esto pasa también con gente que tiene, no sé, eh, Acceso difícil a, a la educación, que viene de comunidades, que viene de, de sectores, eh, no sé, de, de distintos en la sociedad y, y, y se llaman acciones positivas en las que estoy como súper pendiente de, de qué está pasando para que eh, no, no, no haya una traba, digamos, y las cosas sean como más fluidas para, para las siguientes generaciones en términos de, de montañismo, de guianza, de nivel profesional en, en las mujeres en general.
0: Juliana, vamos a dejar la, la faceta feminista, mujer o, o no feminista, pero todo ese terreno. Y quiero que me cuentes un poquitito sobre la escuela. Tú tienes una escuela de montaña, algo bien tu página, con varios cursos, hacia qué está dirigido, sé cuánto la tienes. ¿Qué es lo que en el fondo le ofreces a la gente en tu escuela?
1: A ver, creo que la idea de tener estos como cursos, eh, un poco de escuela, sí, nació hace unos tres años después de graduarme, donde me di cuenta que la, justamente hombres y mujeres en general, eh, a ver, lo que, lo que hace falta es que la gente tenga más conocimiento y el conocimiento, digamos, bueno o no sé si profesional, pero bueno, de buena calidad, tenga acceso a más personas. Y lo que pasa en toda América en general Sudamérica sobre todo, es que los clubes de montaña y los amigos y así, no tienen conocimiento actualizado, entonces obviamente la gente hace cosas bien descabelladas en la montaña no
0: corresponde no
1: es por, no es porque nos, o sea, no es por ignorantes no es por nada, pero claro, la gente no tiene de dónde aprender eh, yo he guiado ya muchos años no es lo que me interesa estar todo el tiempo en las cumbres, como que no Está, está bien, está bien eso, trabajo para una empresa de los Estados Unidos, bastante importante y estoy muy bien con eso, pero creo que tengo un montón que aportar y justamente para sumar lo que te decía de las acciones positivas, eh, es súper bueno, me encanta dar instrucción, me gusta muchísimo, entonces decidí que dos temporadas al año voy a dar solo cursos eh, de, de nivel, de muy buen nivel, o sea, para que la gente realmente se actualice con, con lo mejor del conocimiento que está ahí afuera, porque a la final estamos nosotros como con el conocimiento de lo más actualizado y creo que la gente merece esa información en general, o sea, no se merecen después de 10 años aprender cuál era la técnica, sino que se merecen todo mundo saber lo que está pasando en ese momento. Y de ahí nació, de ahí nació esa idea y mmm, pocos cursos porque no, no pasaba mucho en Ecuador en realidad, eh, pasaba abril y marzo, abril un, un par de meses y luego septiembre octubre otro par, pero de ahí no, no tenía mucho más tiempo.
0: Es como, es como de estación entonces.
1: Sí, sí, sí y, y de ahí surgió y, y fueron súper chéveres, me ha ido súper bien, eh, son súper personalizados los cursos, son cursos que están enfocados para que la gente no necesite guías o sea, es como
0: eh, prescinde claro. un poco de ello, al menos en expediciones básicas
1: sí, en general, o sea, en todo, ¿me entiendes? o sea, no, sí, la gente, yo soy guía y, pero lo que me interesa es que la gente pueda estar en la montaña y, y, y pueda estar ahí, ¿me entiendes? y no necesite de nadie más porque es, es bien bonito ser autosuficiente
0: y tiene que ser una sensación muy distinta justamente ir solo por tus propios medios, que lo hiciste bien a que a ir de repente con alguien cuando necesitas a lo mejor eh, esa experiencia personal.
1: Completamente, o sea, uno va con un guía, contratado, agencia, expedición, y es otra cosa, es otro tipo de gente como experiencia, es distinto. Entonces, creo que me gusta compartir muchísimo, combinar las dos cosas. Entonces, claro, ya, ya parte del año guío bastante eh, y los cursos surgieron de, surgieron de ahí.
0: ¿Y esta escuela eh, tiene proyecciones a lo mejor de, 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 de impartir estos cursos en otros lugares, en otros países, por ejemplo, o solamente está estática ahí en Ecuador?
1: En realidad soy yo y en realidad doy los cursos a mis clientes privados en todo el mundo, no importa dónde vayamos. Entonces, son, son movibles.
0: O sea, ¿podríamos tener algún curso en Chile, probablemente, alguna instrucción de Juliana? Sí, sí, sí. ¿En el futuro? Sí, 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 Segur. Todo es posible, después de la <risa> pandemia todo es posible. <risa> ¿Cierto que sí? Sí. Oye, Juliana, bueno, eh, dentro de lo que ya hemos conversado se ve que claramente hay experiencia y mucha eh, que, que, que has adquirido varias horas de vuelo, por así decirlo, eh, de alguna manera coloquial, y todo eso es súper necesario para luego llegar a esta etapa que te certifica internacionalmente, pero hay todo un camino previo que hay que recorrer para poder decir, hey, yo quiero postular a esto porque igual ya tengo cierta experiencia. Eh, toda esta trayectoria anterior, eh, ¿cómo, ¿cómo la podrías resumir eh, que fue suficiente para poder luego aspirar al escalón más arriba?
1: Creo que nunca es suficiente, verás. Creo que nada, fue, nada es planificado y es solo el resultado de siempre seguir haciendo lo que me gusta y, y ha ido eso escalonándose a pasos agigantados a veces. Eh, yo empecé, yo, yo entré a los clubes de montaña para aprender más porque nadie me quería llevar a la montaña porque era mujer.
0: Algo así, justamente vi por ahí. Y tú y después, buscabas a los amiguitos para llevarlo.
1: Yo les llevaba a mis amigos porque yo era medio lo que más sabía y me tocaba ir a mí de líder recordada siempre, y me daba la vuelta porque me daba terror, y me di la vuelta cientos de miles de veces, y después entré a la escuela para aprender un poco más, y como aprendí un poco más, después ya terminé guiando, y después de estar guiando ya, pucha, parecía que sí me era medio buena, y así pasaron
0: muchos años. <risa> y fue pasando el tiempo.
1: Fue pasando el tiempo, me, interesa, me interesó más, de repente... Mis amigos me decían, pero ¿y por qué no haces el otro curso y la otra certificación? Y sí y no, y seguir escalando. Y después ya me gradué de UIAGM y después entré en el mundo este del esquí, de las avalanchas y resulta que no había en Ponte nada de chicas en, en Sudamérica que den instrucción de eso. Entonces me becaron para tomar todos los cursos para que sea instructora. Y, y las cosas de, fueron saliendo así, o sea, como, como muy, muy, muy espontáneo todo, pero por, por uno siempre seguir lo que quiere hacer. Eh, y ya, y una cosa fue sumando a la otra, y entre todo eso claro, fui presidenta, y bueno, soy de la Segim y entre eso también a nivel internacional, bueno, y así <ríe>
0: <ríe> es como un estilo había... dominó, una pieza ¿Qué? votó a la otra y ya mm. no paró más tal cual <ríe> pero se te es escucha muy idea? feliz dentro de todo, justamente aunque haya sido una casualidad, aunque yo creo que nada es casualidad en la vida eh, todo, lo que, todo lo que has recorrido hasta ahora
1: Sí, me encanta. O sea, soy muy feliz, como te digo, de, de, de lo que he hecho. Creo que si me arrepiento de algo, me arrepiento, pero no pasa nada. Y, y soy como, sí, acepto como que todas mis decisiones con bastante, no sé si es madurez, pero la verdad es que así es lo que es y ya está. O sea, y... causa afecto. Sí, sí, sí. Sí, súper contenta, la verdad. O sea, estoy muy involucrada en unos mundos muy extraños en todo. Cada vez que me meto en algo, y, y como siempre es en la vida, una cosa te lleva a la otra, nunca sabes si lo que hiciste va a afectar en lo siguiente, ¿me entiendes? Pero siempre, siempre, siempre afecta, porque así es la vida, porque nada es como, todo está relacionado, nada es por, por, por separado.
0: No, claro que no. Okay. Eh, me quedó la duda, a ver si me puedes, me puedes explicar un poquito, me dijiste que te becaron para ser instructora,
1: o sea, verás, empecé con los cursos de, estos de avalanchas porque empecé a esquiar. Y, Ajá, sí. y como empecé a esquiar y a meterme a la montaña, necesitaba aprender. Entonces empecé a tomar los cursos, así como ir al kinder básico de, de avalanchas en Estados Unidos. Y en un momento, eh, bueno, soy eh, Patagonia, la marca que, que me auspicia. ¿Sí? Eh, me dijo que me podía, que qué bueno que esté tomando cursos porque ellos quieren que sus atletas estén seguros. Entonces, wow. eh, me empezaron ellos a pagar los cursos. Bueno, y fue chévere, yo estaba en los Estados Unidos todos los años tomando los cursos, perfecto. Después, en un momento fui a Chile y la gente de Bariloche, Aprendica, Diego Alolio, se enteró que eh, yo tenía un nivel ya alto en los cursos de avalanchas y me dijo, vente a Chile para tomar los cursos de otra vez, por segunda vez los mismos cursos. Y yo le dije, Amigo. no, pues para qué otra vez, o sea, está bueno, sí, aprender, claro. pero tampoco. Es distinta la terminología en español. Repítete un par de cursos. Ah, no en no español. No nada, eh, hazlo con nosotros, porque ellos son los proveedores de Ayare, de esta certificación de los Estados Unidos. De... de la avalancha. Ajá. Entonces fui a Chile y tomé los cursos, eh, casi que sí, esponsoriada por, por él, por Diego, por su empresa, porque él no tiene instructoras mujeres en Sudamérica de, de avalanchas. No existían. Y es más, no existen. Instructora en español.
0: Es muy loco. Ah, pero, pero, claro, pero tú no estás cumpliendo esa función, sino que fue un momento tampoco. No,
1: sí, sí, sí. Entonces, bueno, tomé los cursos en español. Después había que tomar un curso de, de instructora. Lo tomé el año, hace dos años, eh, ahí en, en Chile. Y, y ahora soy instructora de avalanchas. Eh, y bueno, puedo trabajar en, en, en toda la región, igual en los Estados Unidos, como instructora. Y eh, ahora me dieron una beca para ser eh, course Leader, que es como líder de curso, que es el siguiente paso para ya poder organizar los cursos a, en todo lado. Y, y así se han ido sumando las cosas. Y me dieron la beca porque justamente no hay mujeres en toda la región que hablen inglés y español y que puedan dar las clases en inglés y español y, eh, y que sean guías además. Y bueno, toda la suma de, de todo ha sido así como... Entonces, claro, ha ido apareciendo las cosas de esa manera y, y así voy.